0: 分享一篇刊登在《阅读时代》上的读书人的阅读感悟，作者毕飞宇。阅读时不要放过你的耳朵。关于阅读，我至今是一个老派人物，还死硬。我坚持认为，坐下来打开书，一手提笔，边读边记，是最佳的阅读方式。阅读是容易产生快感的，快感来了。不管不顾，一口气冲到底那个爽啊！我把这样的阅读叫做放纵式阅读。它的缺点是看得快，忘得更快。如果手上有一支笔，它对于阅读的速度就会有一个调整。笔的作用其实就是刹车的作用。你在书上划拉几下，再写上几个字，这样一来阅读的速度就慢下来了。这样有助于理解，也有助于记忆。我跟年轻人闲聊的时候，时常会发现这样一件事：当我们讨论到作品的某一个细节的时候，他会这样说：“我没注意。”哎，问题来了，这个细节你没有注意，那个细节你也没有注意，那你到底读到了什么呢？不客气地说，故事梗概而已。对待通俗小说，这样自然没有问题；但是面对真正的文学，这样的遗漏就有点大。我的意思是。如果你恋爱了，你谈了一个月的恋爱，你还只知道人家女孩子的身高和体重，那只能说你不爱她。前几天我和余华一起做评委，我吃惊地发现，余华阅读的速度甚至比我还要慢，我高兴坏了。我一直以为我读书慢是因为我的智商不够高，现在好了，我知道了，是我和余华有类似的好习惯。事实上。我的阅读速度也算快，大部分时候可以一目十行，但是在阅读经典的时候，我甚至连一个词、一个字都不愿意放过。作为一个写作的人，我知道字和词的意义，它们意义重大，它们是一个作家的终极，它们也许就是本质。在许多时候，把字和词错过了，你就把整个作品错过了，甚至你把这个作家都错过了。但是我想说，无论我们是怎样好的读者，阅读都是有它的局限的。这个局限不是源自于我们的能力，而是来自于文字自身的属性。文学的基本属性有两个，一个是形，这是供我们阅读用的，它作用于视力；文字还有一个同样重要的属性，那就是音，声音的音，这是供我们说话用的。它取决于我们的听力，形和音，并不构成彼此矛盾的关系。但是我们出于生理的特征，我们在面对文字的时候很难兼顾。比方说，我们说话了，我们接受到的是声音的音，自然就会忽略文字的形。同样，在我们阅读的时候，我们自然专注于文字的形，而很难的体会文字的音。举一个例子吧，在《雷雨》第二幕里，有一段后母繁一。和长子周平的对话，他们之间有不伦之恋。在剧本里，周平说：“如果你以为你不是父亲的妻子，我自己还承认我是我父亲的儿子。”樊一说：“哦，你是你父亲的儿子。”这一段文字我是读大学的时候读的，当时这两行字就那样从我的眼前划过去了。但是有一天，我在剧场里。我的耳朵终于听到这两句台词的音儿了，我承认我的鸡皮疙瘩都起来了。我深深的为曹禺先生的才华所折服。我是我父亲的儿子，这是周平的狡诈。周平想要结束与后母的不伦之恋，他想用伦理和虚伪来压垮翻译。翻译的声音充满着愤懑之情，他想不到周平会这样说。樊毅的声音也是对于始乱终弃的一种控诉，是今天的嘲讽和谩骂。你和你的老子是一路货色，这是他彻底的绝望，是疯狂之前最后的克制，离泼妇骂街只有一步之遥。你是你父亲的儿子呀！有一个问题是现实的：如果没有语言的音，我没有听，我真的能够读懂雷雨吗？我真的可以获得如此强烈的审美震撼吗？事实上，在我们强调阅读的时候，我们一定不能做自残这样的傻事。我们不该放弃我们的耳朵，它不只是用来挂眼镜和戴口罩的。一句话，我们千万不该忽略文字的另一个属性。阅读是无比宝贵的，然而我们也必须承认，它的历史其实很短。在人类认知的历史长河中，读不是听的孪生兄弟，读是听的儿子、孙子，也许还是重孙子。因为在印刷术被发明之前，我们认知的历史就是口口相传的历史。一句话是声音的历史，是听的历史。文学是这样，宗教也是这样，西方的荷马史诗是这样，我们东方的画本也是这样。要不然怎么叫话本话本呢？说话的话呀，时代变了，但是时代之变未必就是向前，有时候它也向后。谁能想到科技的发展会如此这般呢？在我们使用视力即将抵达极限的时候，哦，我们终于想起来了，我们还有耳朵呢。然后音频来了，听的时代轰然而至，人类的耳朵高兴坏了，他们骄傲啊。智慧在充血呀，耳朵在脑袋的两边都翘起来了呀。以上的这篇文章来自于读书人毕飞宇，他的这一篇《阅读时不要放过你的耳朵》刊登在《阅读时代》上。非常感谢大家能够喜欢我们这个一切刚刚好的录播的音频。听的时代轰然而至，我们的耳朵高兴坏了，他们骄傲啊！智慧在充血呀，耳朵在脑袋的两边儿都翘起来了。如果你没有时间去阅读，来我们这儿也是一样在阅读啊。今天会遇见什么人，会发生什么事，都有各种意想不到的可能性。分享传播有力量的文字，亲近感受真善美的观点和态度。空中和你相互勉励，保持微笑、淡定、从容的好心态。祝福有缘分在这里遇见的你。身体好，心情好，我是海林，欢迎来听，一切刚刚好。本节目由喜马拉雅独家播出。